טוב, אנחנו היום נדבר על התיאורים במגילת שיר השירים. זה נושא רחב וארוך, ואנחנו ניגע בו ככה במבט רחב ו- ולא נעמיק יותר מדי בכל תיאור. נדבר בצורה כללית על העניינים הללו. בשיעור שעבר, כן, אין רגע במגילה, בשיעור שעבר התחלנו לדבר על שלמה והתמקדנו ככה בפסוקים הבודדים והמיוחדים שעוסקים בשלמה. אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה לפסוקים הבאים. אז אנחנו בפרק ד', פסוק א'. הנח יפה רעייתי, הנח יפה עינייך יונים מבעד לצמתך, הנח יפה עינייך יונים מבעד לצמתך, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. כחוט השני שפתותייך ומתברך נווה, כפל החרימון רקתך מבעד לצמתך, כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות. אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגיבורים, שני שדייך כשני עופרים, תאומי צביה, הרועים בשושנים. עד שיפו החיום ונסו הצללים, אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. שיר השירים מלא מתיאורים ודימויים של הדוד ושל הרעיה, אבל יש בו כמה וכמה קטעים שלמים של... תיאורים רחבים ומפורטים, גם של הדוד וגם של הראיה. והתיאור שקראנו כרגע הוא התיאור הראשון שבסדרת התיאורים הללו, ואני רוצה קצת לדבר על התיאורים בכלל, בעקבות התיאור הזה, ועוד מעט נדבר גם על היחס בין התיאורים הספציפיים. תיאורי גוף, תיאורי יופי, הם דבר שאולי אנחנו מכירים מעולמות אחרים. אבל בתנ״ך עצמו יש לנו מעט מאוד כאלה. מי שיעיין בתנ״ך ויחפש תיאורי יופי, תיאורי אה, יופי הן יופי אנושי, הן יופי של טבע, יופי בכלל, יופי של יצירות, מעט מאוד, מעט מאוד תיאורים. אה, וגם כשיש תיאורים, ודיברנו על זה בשיעור הראשון, התיאורים בדרך כלל יש להם תכלית מסוימת. למשל, על מי נאמר שהוא יפה או שהיא יפה, בתנ״ך אנחנו יודעים, דיברנו על זה על יוסף, על תמר. בכל מקום שכתוב משהו כזה, אנחנו תמיד יודעים שיש לזה תפקיד בסיפור. כן, יוסף הוא יפה תואר, יפה מראה, ותישא יש את אדוניו ותנא. תמר, יפה, ואבשלום, יפה, ומתארים לנו גם את השיער שלו, מכף רגלו ועד קודקודו, אנחנו יודעים שיש לזה תפקיד, זה מה שמביא אותו לגאווה, וזה מה שמביא אותו בסופו של דבר גם לעונש. נתלה בשערו, השיער שם, שמתואר בצורה כל כך יפה, הוא בעצם השיער שבו הוא יתלה. כלומר, תיאורי יופי זה דבר חריג מאוד בתנ״ך, ותמיד הוא פונקציונלי. ועל רקע זה, המקום של תיאורי היופי בשיר השירים, הן של הנוף, אבל בעיקר של הדוד והרעיה, הם חריגים ויוצאי דופן. וצריך לשאול את עצמנו מה משמעותם ומה תפקידם. למה כל כך מדגיש שיר השירים את התיאורים הללו? מה תפקידם של התיאורים הללו? אז אני רוצה לתת קודם כל תשובה אחת בסיסית, ולאחר מכן קצת יותר להרחיב. קודם כל צריך להגיד שהתיאורים כאן הם לא פונקציונליים. אין לנו כאן תיאור של יופי בשביל משהו. הנח יפה ראיתי, הנח יפה. מה זה הנח יפה ראיתי? זה הקדמה למשהו? לא. זה הקדמה לתיאור עצמו. זה, 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 חלק, זה, זה בעצם גופו של התיאור. עינייך יונים, מבעד לצמתך, 
שערך, שינך וכולי וכולי. יש כאן תיאור לשם התיאור. ומה סיבת הדבר הזה? אני חושב שהסיבה הפשוטה, שוב, קודם כל ברמה הבסיסית היא, ששיר השירים אמרנו זה מגילה של אהבה. וכיוון שהיא מנסה להעביר לנו את המהות הזאת של האהבה, ואמרנו במישורים השונים, התיאור של היופי הוא חלק מהעניין. כי כשהדוד והראייה מתארים אחד את השני, שוב, זה לא בשביל להכניף ולא בשביל להקדים לאיזושהי הקדמה, זה לא שבח שיש בסופו איזושהי בקשה, אלא זה שבח לשם השבח. מדוע? כי כשמישהו אוהב מישהו אחר, התיאור שלו הוא בעצם ביטוי לאותה אהבה. כשהוא מתאר את יופייה של רעייתו, הוא בעצם מבטא את הכיסופים שיש בליבו, וכשהיא מתארת אותו, היא גם מתארת את הכיסופים שיש בליבה אליו. זה לא נועד להשיג שום מטרה מעבר לתיאור עצמו. זה העניין, זה התיאור. אז זו הנקודה הראשונה שצריך להתייחס אליה. ועכשיו אני רוצה קצת יותר אה, לראות את השירים במבט רחב. נתחיל, כפי שאמרתי, מהשיר הראשון. וקודם כל צריך לשים לב שלשירים הללו יש גם מבנה די ברור. כן, איפה אנחנו רואים את המבנה הזה אצלנו בשיר, גם בשירי התיאור ושירי היופי, גם בהם יש לנו אה, מבנה די ברור. איך אפשר להצביע כאן על מבנה, נגיד, בשיר הזה? קודם כל נראה את ה... מה? הסוף וההתחלה, נכון? הנך יפה רעייתי, הנך יפה עיניי חיוניים, והסיום גם, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. זה דבר אחד. צריך להעיר עוד דבר, שיש לנו כאן גם תופעה שחוזרת על עצמה הרבה בשירי תיאורי היופי, זה החזרה הכפולה, כן? הנך יפה רעייתי, יש לנו צלע שהיא מקבילה, הנך יפה, ואז היא מתפתחת, מרחיבה. הנך יפה רעייתי, הנך יפה עיניי ואנחנו נראה את זה בעוד מקומות, למשל, פסוק ח', עיתי מלבנון קלה, עיתי מלבנון תבואי. ואפשר לראות את זה בהרבה הרבה מקומות, זו תופעה שמאוד מאפיינת את שיר השירים. וכשאנחנו הולכים צעד נוסף, מתייחסים לתיאורים האלה, אצלנו לפחות בתיאור הראשון נראה, התיאור הזה, קודם כל, איך הוא בנוי, מה הסדר של התיאור, הוא, יש לו איזשהו סדר או שזה תיאור מקרי, אקראי, בלי שום... בלי שום מבנה או בלי שום סדר, מעבר למסגרת. מלמעלה למטה, נכון? מלמעלה למטה. אפשר לראות שלב שלב, מהעיניים, שיער, שיניים וכולי וכולי. יש כאן תיאור מלמעלה למטה, כלומר, כביכול תיאור הראייה בשלמותה, מלמעלה למעלה. עוד מעט נראה שזה לא בדיוק בשלמותה, לא הכל נאמר כאן. והתיאור הזה גם אופייני לתיאורים הבאים שאנחנו נראה של הדוד והראייה. כן, כשהם מתארים אחד את השני, גם הם תיאורים אה, שסוקרים את הגוף כולו. אבל עכשיו אני רוצה להתמקד לא רק בסדר של התיאור, אלא גם באופי של התיאור. שימו לב שהאופי של התיאור הזה, יש לו, אה, סגנון, יש לו אופי מסוים מאוד. כן, כיצד הדוד מתאר את הראייה? מה מאפיין את הדימויים שלו? קודם כל, הוא לא מתאר סם את היופי, אלא הוא תמיד נזקק לדימויים. מאיזה עולם הדימויים האלה לקוחים? מה? עולם החי, נכון? זה היונים, עיזים, קצובות שעלו מן ההרצה, זה דימויים מאוד מאוד מעניינים, מאוד יפים. מה אתה אומר? מלכות. זה גם מגיע למלכות, אולי, מגדל דוד צווארך, השאלה מה זה בדיוק מגדל דוד צווארך? אלף המגן תלוי אליו, נכון? ואם עוד מעט נגיע לדימויים נוספים, לתיאורים נוספים, תראו שבאמת הרבה לקוח מעולם החי. ואני חושב שהדימוי הזה מעולם החי הוא דימוי מעניין, כי הוא מחזיר אותנו לנקודה שפתחנו באחד השיעורים הראשונים. 
מה הדימוי הראשון שמתאר הדוד את הראייה? מה? עוד לפני זה, בפסוק ט', פרק א', פסוק ט', לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חרייתי. וראינו שיש כאן ניגוד מסוים בין התיאור של הדוד לתיאור של הראייה. הדוד משתמש בדימויים מעולם מסוים, עולם המלכות, עולם המלכות פרעה, כסף וזהב, ואילו הראייה משתמשת בדימויים מעולם הצומח, מעולם הטבע, עולם ה... ראיית הצומת שאותו היא מכירה. זה מעניין שכאן יש איזושהי חזרה אולי, כן? כאן הדוד מתאר את הראייה דווקא, ודיברנו על זה שהניגוד הזה אולי מבטא את הפער בשפות, בעולמות, כל אחד מגיע מעולם אחר, מה שמבטא את ה, אולי את הפער שכמעט בלתי ניתן לגישור, שכל אחד, יש מי שמגיע מעולם המלכות הגבוה והמנותק, ויש את הנערה הפשוטה שמגיעה מעולם הצאן והבקר וה, 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 וראיית הצאן. אבל כאן זה מעניין שהדוד פותח לדמות בשלב הזה, דווקא בדימויים שהם לקוחים מעולם הטבע, מעולם הראייה, כן? עדר העיזים, עדר הקצובות. מה זה עדר העיזים שגלשו מהר גלעד? זה ממש דימוי של עיזים, עדר, עם רועת צאן או רועי צאן, שיורדים, גולשים בהר. עדר הקצובות שעלו מן הרחצה, אותו דבר. כן, כבשים קצובות, מסופרות, עולות מן הרחצה, נקיות ורחוצות. שכולם מדהימות ושכולה אין בהם. כלומר, זה דימוי שדווקא מחזיר אותנו לעולם הצאן, ואולי הוא מדבר, ואם אנחנו רואים, ודיברתי על זה שאפשר לראות בשיר השירים גם איזשהו תהליך, אז אולי מהבחינה הזאת אפשר לראות כאן גם איזשהו תהליך, איזושהי התפתחות, במובן הזה שיש כאן אולי התקרבות גם ב- ב- בשפות שדיברנו עליהן. נקודה שלישית שאני רוצה להזכיר כאן בהקשר לתיאורים, קשורה לעולם הדימויים מכיוון אחר. אמרנו כאן שיש עולם דימויים שלקוח באמת מעולם הצאן וה... והטבע, אבל עוד מעט נראה שעולם הדימויים מקבל, הייתי אומר, הקשר רחב יותר כשאנחנו ממשיכים הלאה. איפה ממשיך תיאורי הדוד והכלה? איפה יש לנו עוד שירי תיאור כאלה במגילה? נדלג רגע קדימה, איפה? איפה? פרק ה', נכון, פרק ה', פסוק ט', מה דודך מידוד היפה בנשים, מה דודך מידוד שככה ישבעתנו, ואז היא מתארת, כן, אחרי שהוא תיאר אותה, היא מתארת אותו, דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, עיניו קיונים על אפיקי מים וחצות בחלב יושבות על מילט, לחייו כערוגת הבוסם, מגדלות מרקחים, שפתותיו ששנים נוטפות מור עובר. ידיו גילי זהב ממולאים בתרשיש מאב אשת שן מאולפת ספירים, שוקיו עמודי שש מיוסדים על בני פז, מראהו כלבנון בחור כארזים, חיקו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. כן, כאן הראייה מתארת את הדוד, תיאור מקביל למה שהדוד תיאר אותה. ולאחר מכן אנחנו מוצאים שוב תיאור של הדוד את הראייה, בפסוק ד', יפה את רעייתי כתרצה. נבה כי ירושלים, היומה כאן התגלות, עשה בינך מנגיד שהם יריבוני. צריך כרד אל העזים שגלשו מן הגלעד וכולי וכל העונות, נקרא את הפסוקים כאן. האם יש לנו עוד שיר תיאור במגילה? יש, אני חושב, עוד מקום אחד בולט. פרק ז', השולמית, שוב ישובי השולמית, שוב ישובי נחזבך, ואז מתארים מה יפו פעמייך בנהלים, חמוקי ערכי וכולי, שעורך הגן השר וכולי וכולי. יש לנו כאן בעצם, הייתי אומר, ארבעה שירים, פחות או יותר, 
יש לנו עוד כמה דימויים, שברי דימויים, אבל ארבעה שירים מלאים, שלושה שבהם הדוד מתאר את הראיה, ואחד שבהם הראיה מתארת את הדוד. לפני שנדבר על היחס בין השירים, אני רוצה לדבר שוב על המכנה המשותף המעניין שיש בהם. דיברנו על דימויים מעולם החי ומעולם הצומח, אבל כשאנחנו מעיינים בדימויים של ה... נתחיל גם מה... מה... נתחיל מהדוד של הראייה, אנחנו מוצאים כאן דבר נוסף. כן, אה... נתחיל מהשיר האחרון. מה יפו פעמייך בעניינים בת נדיב וכולי. איזה עולם דימויים יש לנו כאן? אז יש לנו כאן גם בטני חרימת חיטים סוגה בשושנים. אבל שימו לב שיש כאן כל מיני תיאורים של אתרים. עינייך בריכות בחשבון, אפך כמגדל הלבנון, ראשך עלייך ככרמל. איזה עוד מקומות נזכרים כאן בשירים שלנו? מקום מאוד בולט שנזכר כמה וכמה פעמים, למשל בפסוק ח', איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תשורי, תבואי תשורי מראש אמנה, מראש שניר וחרמון. נכון? התיאור שהיא באה מלבנון. אז לא רק, יש לנו קודם כל הרבה מקומות שהם, הייתי אומר, מקומות שהם מוכרים ולקוחים מהנופים ומהמקומות של הארץ. כמובן, המקומות המפורסמים ביותר כאן זה בפרק ה', פסוק ד', יפה התרעייתי, סליחה, פרק ו', פסוק ד', יפה התרעייתי כתרצה נבע כירושלים. כן, יש לנו כאן שני מקומות מוכרים, תרצה וירושלים, שני ערי בירה. לא. לא, ככל הנראה. אז יש לנו כאן קודם כל עולם דימויים שלקוח מהמקומות הגיאוגרפיים של הארץ. אבל לא רק מהמקומות, אם נעיין טוב נראה שהרבה מהדימויים כאן לקוחים גם מהמינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שבעת המינים. איזה מינים נזכרים כאן? חיטה נזכרת, בטנך ערימת חיטים. מה עוד נזכרים כאן? איזה עוד מיני... מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל נזכרים כאן. כפלח הרימון רקתך, מבעד לצמתך, נכון? מה עוד? מה עוד נזכר כאן? איזה עוד... פרחה הגפן, נכון, הגפן כבר פגשנו. התאנה חנתה פגיה והגפנים סמדה נתנו ריח. כן, זה לאו דווקא בדימויים שלה, אבל זה חוזר בעיקר בדימויים שלהם. מה עוד? כן, לריח שמניך טובים, דבש וחלב. למעשה יש לנו כאן את כל המינים להוציא מין אחד שלא נזכר כאן במגילה, והוא? שעורה. למה שעורה לא נזכרת? זה די פשוט. שעורה זה מאכל בהמה, כלומר כל המינים זה מינים שנשתבחה מהם, שעורה נשתבחה בשביל בהמות, לא בשביל בני אדם, אז זה לא נזכר כאן. כלומר, כל מי שקורא את שיר השירים מרגיש את ה... את ה... אוויר של ארץ ישראל כאן, אוויר של ארץ ישראל במובן הרחב, הן מבחינת המקומות, הן מבחינת הנופים, הן מבחינת, כן, ה, אה, 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 דיברנו קודם, שעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, כן, רק מי שמכיר את הר גלעד יכול לדמיין מה זה, רואה את הר גלעד. זה דימויים שלקוחים מעולמה של ארץ ישראל, גם מבחינת הנוף, גם מבחינת הגיאוגרפיה, גם מבחינת, ה, אה, אמרתי, המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. ואין לנו עוד מגילה, אין לנו ספר בתנ״ך שמלא כל כך דימויים ותיאורי יופי של ארץ ישראל כמו מגילת שיר השירים. וכאן אני מתחבר למה שאמרתי קודם לכן. דיברתי על זה שהמגילה מלאה תיאורי יופי של הדוד והראייה, אבל לא פחות מכך היא בעצם שירה 
של ארץ ישראל, שירת שבח לארץ ישראל, שירה שמתארת את יופייה והדרה של ארץ ישראל. וכאן אולי אנחנו מגיעים לעוד אה, עניין אחד, או עוד משמעות אחת שאולי חבויה בתיאורים הללו, כן, אה, 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 באחד משירי, ה, בשיר האחרון יש לנו שם ביטוי קצת אה, מוזר. אומר אה, הדוד כך, צווארך כמגדל השן, פרק ז', אה, אה, פסוק ו', פסוק ה', צווארך כמגדל השן, עינייך ואיכות בחשבון, אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמאסק. מה זה אפך כמגדל הלבנון? זה קצת מוזר. מי שיש לכם את הדף משבוע שעבר, אז הבאתי שם את רש"י, רש"י לא מבין, הוא אומר, מה זה השבח הזה? אני לא מבין איזה שבח הוא זה. איך אפשר להגיד כזה שבח למישהי שאפה כמגדל הלבנון? <laughs> זה, זה, יש לה אף ארוך? זה שבח? איך אפשר להגיד דבר כזה? ואולי יש כאן רמז, גם כאן וגם במקומות אחרים שראינו, ששוב, דברים שראינו כבר בעבר, וכאן אנחנו רואים אותם בעוד, מעוד כיוון, שהמגילה לא רק משל, היא לא רק מתארת את המשל, כמובן את היופי של הדוד והראיה, אלא בעצם המשל והנמשל כאן מתחברים אחד לשני. ארץ ישראל היא לא רק הכלי, היא לא רק הדימוי, אלא היא היא הדבר עצמו. ואני רוצה לקרוא לכם קטע שכתב אה, גבריאל כהן, שהוא אה, כתב אה, כמה עיונים בשיר השירים, והוא מנסח את זה בצורה יפה, ואני רוצה אה, לקרוא את הפסקה שלו, הבאתי לכם את זה גם בדף. אומר, אין כל אפשרות, כן, בדרכים רבות מובילה אותנו מגילת שיר השירים וכולם מוליכות אל ארץ ישראל ומכוונות אותנו להדרה ואל תפארתה, אין כל אפשרות להבין את משמעותה של המגילה בלי היכרות טובה עם עולם החי והצומח בארץ ישראל. ואז אני מדלג לסיום שלו, אין ספק שמרכזיותה של ארץ ישראל במגילה והפיכתה לביטוי מוחשי של אהבה בין הדוד לראייה, מחזקים את הגישה הרואה במגילת שיר השירים גם שיר אהבה בין השם לעמו. מסתבר שארץ ישראל נתפסת בממשותה ארץ ישראל היא כאילו הגוף שאליו מתרפקים הדוד והרע באהבתם. הוויית הברית בין הקדוש ברוך הוא לעמו וחווייתם מתקיימות הן במישור ההיסטורי והן במישור הגיאוגרפי. אם ביתר ספרי המקרא מושם דגש במישור ההיסטורי, בהוויית הברית במימד הזמן, הרי באה מגילת שיר השירים ונותנת לנו את התחושה של מימד המקום. המגילה מבליטה גם את השלמתו של קשר העבר הרוחני בין הקדוש ברוך הוא לעמו על ידי הבלטת ממשותה הגשמית של אהבה זו, ההתרפקות, אין אהבת השם לעמו נתפסת בשלמותה, אם אין רואים בארץ ישראל חלק ממנה. ארץ ישראל היא הביטוי הגשמי לאהבה מיוחדת שבין השם לבין עמו. אז זה אולי רעיון נוסף שגנוז כאן בעולם הדימוי המיוחד שמשתמשת בו מגילת שיר השירים. כן? נקרא אולי פסקה אחת. התורה מדברת על השתקפות האהבה בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל בפריחתה ובשלמותה של ארץ ישראל. הארץ מוכנה לתת מיופייה ומפירותיה רק לבעלה. הארץ נותנת חלק פעיל בהתפתחות היחסים בין השם לעמו. בין הדוד והראייה, היא מקיאה מתוכה את הימים שתימו אותה, והיא גם עלולה להוציא את עם ישראל מקרבה. בכל התקופות, גם בשעות המשבר, נשארת הארץ נאמנה לאהבה הראשונה, ואינה נותנת פירותיה לזרים. כן, הרעיון הזה שארץ ישראל היא סוג של בן זוג, וזה לא רק דימוי, אלא זה באמת גם הדבר עצמו. אז זה כיוון נוסף שאפשר לראות בו את התיאורים הללו במבט רחב עכשיו אני רוצה, אחרי שדיברנו שוב בצורה כללית יותר, אני רוצה רגע לראות או לבחון את היחס שבין השירים הללו. כפי שאמרנו, יש כאן ארבעה שירים, שלושה של הדוד על הראייה ואחד של הראייה על הדוד. ואני רוצה רגע אה, לבחון ממש במבט על, כי באמת אין לנו הרבה זמן ו- ולא נוכל להעמיק כאן בכל הדימויים וכל הדקויות, לראות את המבט אה, הרחב יותר של הדברים. אז נתחיל מהשיר הראשון שראינו אותו קודם. אמרנו שהשיר הראשון, רובו, אמרנו זה שיר הלל של הדוד לראייה. אני רוצה לסיים, מעבר לדברים שדיברנו, בפסוק האחרון שלו, פסוק מאוד מעניין. עד שיפוח היום, 
ונסו הצללים, אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. זה לפני הסיום. זה פסוק מאוד מעניין. הפסוק הזה לכאורה, מה משמעותו? מה זה עד שיפוך ונסו הצללים ואלך לי להר המור? מה הוא בעצם רוצה להגיד כאן במשפט הזה? כלומר, יש כאן את אותו מתח שאנחנו כל הזמן רואים בין ה... של הרצוב השוב, כלומר, הוא מתאר מאוד מאוד, בצורה מאוד רחבה את יופייה, ואז הוא עוצר ואומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים, אלך לארמור. כמובן, זה מזכיר לנו עוד דבר, מה זה עוד מזכיר לנו עד שיפוח היום? איפה נאמר משהו מאוד מאוד דומה? בדיוק, כמעט באותם מילים. עד שיפוח היום, איפה נאמר עד שיפוח היום? איפה? סוף פרק ב', מה נאמר בסוף פרק ב'? עד שיפוח היו ונסו הצלים, סוף דמי לך דודי לצבי או לאופר העלים על הרי ותר. כלומר, לכאורה כאן הדוד מקבל את... העצה של הראייה, כן, הוא אומר בעצם אני עוצר כאן, כמו שאת אמרת, עד שיפוח היו ונסו הצלים, אלך ליער המור, ואני עוצר. אבל, כשאנחנו מעיינים שוב בפסוק הזה, אולי יש לו משמעות נוספת. מה זה אלך ליער המור ואל גבעת הלבונה? מי זה גבעת המור וגבעת, הר המור וגבעת הלבונה? איפה נזכר הר המור וגבעת הלבונה? נזכר בכלל מור ולבונה. מה? נכון, זה ראינו, אבל לגבי לבונה, איפה אנחנו מוצאים עוד את העניין הזה? יפה. מי זה אמור ולבונה לפי זה? את מי זה מדמה? דווקא את הראייה. אז הפסוק הזה הוא פסוק מעניין שהוא, כי הוא, הפסוק שראינו קודם בפרק ג' פסוק ו'. מזאת עולה מן המדבר כי תמרות השם מכותרת תמור ולבונה. אמור ולבונה מאפיינים בעצם את מי? את הראייה. אז כאילו הפסוק הזה הוא פסוק דו משמעי, וזה גם דבר שמאפיין בכמה מקומות את שיר השירים, שקשה להבין. האם, כן, דיברנו כל הזמן על תנועת הרצוב השוב, כאן אני חושב שבאותו פסוק אפשר לראות את הרצוב ואת השוב. עד שיפוח אוהב ונסו הצלים ילך לכאורה, הוא אומר כאן, אני עוצר. יש כאילו איזו התרחקות, כמו שהראייה ביקשה, אבל מצד שני, יש כאן גם את ההתקרבות, אלך לילארמו ואל גבעת הלבונה, שזה לכאורה התרחקות, אבל בעצם לא ברור אם מדבר כאן על להתרחק ממנה או דווקא להגיע אליה, יש כאן איזושהי דו משמעות מעניינת בפסוק הזה. זו הערה קטנה, מה? שבאותו פסוק עצמו אפשר לראות את שני הצדדים, זה נכון. אז זה נקודה אחת קטנה שכדאי להעיר עליה. אז זה התיאור הראשון. צריך להגיד, לפני שנמשיך הלאה, שיש לנו כאן באמת גם תהליך של התפתחות, כשאנחנו מגיעים לפסוקים ח' עד י"א, נקרא את הפסוקים כאן, אנחנו רואים תהליך יותר מתקדם. איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש המנה, מראש שניא וחרמון, ממעונות הראיות מהרי נמרים. ואז הוא אומר לי, ובטיני אחותי קלה, ובטיני באחד מעינייך, באחד ענק מצווארונייך. מה יפו דודייך אחותי חלה, מה טוב הוא דודייך מיין וערך שמניים מכל בסמים. נופת יטוף נסיפתותייך קלה, דבש וחלב תחת לשונך וריח סלמותייך כרח לבנון. אפשר לראות כאן שוב את אותו מבנה שאנחנו מוצאים כל הזמן, איתי מלבנון קונה, איתי מלבנון תבואי. ובטיני אחותי קלה, ובטיני באחד מעינייך. כן, אפשר לראות לכל האורך את המבנה הזה. אבל מה מאפיין את השיר הזה שלא ראינו בשיר הקודם? אמנם זה לא שיר תיאור, אבל בכל זאת, מה מאפיין את השיר הזה שלא ראינו בשיר הקודם? איזה ביטוי חוזר על עצמו כאן שלא ראינו אותו קודם? נכון, זה קודם כל איך היא, הוא לא רק מתאר את היופי שלה, הוא גם מתאר איך היופי שלה כביכול משפיע עליו, כלומר, יש כאן כבר קשר, אבל אני חושב שיש כאן עוד נקודה. איזה כינוי חוזר כאן לאורך כל השיר? 
שהוא זה שעוטף את כל השיר? כלה. איתי מלבנון כלה. זה הפסוק הראשון. ליבבתיני אחותי כלה, חלה. מאי עפו דודייך אחותי חלה. נופת איתו נשיפתותייך כלה. לכל האורך הוא מתאר אותה כחלה, וזו פעם ראשונה שהוא מתאר אותה כחלה. כלומר, כבר אפשר לראות כאן אחרי ההתרחקות שראינו קודם, התקרבות. ובשיר הבא אולי מגיעים לשיא, גן נעול אחותי חלה, גל נעול מעיין חתום. שוב הוא פותח בחלה, אבל כאן יש לכאורה איזושהי מגבלה, כן? גן נעול, מעיין חתום. אנחנו יודעים שבכמה מקומות בתנ״ך האישה משולה למעיין, גם במשלב ובעוד מקומות, מקור המים, מקור החיים. ואז אומרת לו הראייה, יבוא דודי לגנוב ויאכל פרי מגדיו. כביכול יש כאן בעצם המחסום שביניהם מוסר, אותו מנעול מוסר, ואז יש התקרבות, הוא אומר, באתי לגני אחותי קל. אז זה אולי הפסוק כמעט היחיד שמתאר לנו את המפגש בין הדוד לבין הרעי. ולמה זה כל כך מעניין? כי שימו לב מה קורה בדיוק בפסוק הבא. מה קורה בדיוק בפסוק הבא? מיד בפסוק ב'. אני אשנה ולבי ער. כאן אני חוזר לשיעור שלמדנו לפני... שבועיים. ראינו שיש שני שירי על משכבי בעלות, ואני אשנה ולבי שני שירי געגועים, ודיברנו על ההבדל בין השירים. אבל שני השירים האלה לא סמוכים. יש ביניהם איזשהו רצף של שירים. דיברנו בשיעור שעבר על שלמה, על המורכבות שבאהבה של שלמה. דיברנו עכשיו על ההתפתחות שיש, החל מנחיה פרעייתי, לאחר מכן איתי מלבנון כלה, על ההשפעה שלה עליו, הוא כבר קורא לה כלה, ובסוף גם התיאור של גן נעול, שאפשר להרחיב בו הרבה, אבל לענייננו כבר ההתקרבות מגיעה לשיאה. ודווקא ברגע הזה שמגיעים כביכול להתקרבות הגדולה ביותר, באתי לגני, מה מיד קורה אחרי זה? אני אשנה ולבי ער, ואז מגיעה ההחמצה הגדולה, ההתרחקות הגדולה. ושוב כאן, אם אפשר לדרוש סמוכים במגילה, אפשר לראות את זה כרצף, ואמרנו שזה לא לגמרי ברור, אבל אם בכל זאת אפשר לקרוא את זה כרצף, אז הייתי אומר שהמשמעות כאן היא שדווקא ברגע שכביכול מגיעים לכדי מפגש, אז מגיע המשבר, אז מגיעה נקודת ההחמצה הגדולה ביותר. כלומר, המפגש הוא מסוכן, יש בו בעייתיות. ואנחנו חוזרים לאותו רעיון שחוזר לאורך כל המגילה, הרעיון הזה של רצוב ושוב הוא לא עניין מקרי והוא לא עניין, כן, הוא גם בין, ברמה האנושית בין איש לבין אישה, אבל כשאנחנו מדברים על שיר השירים כמשל, הדבר הזה מאוד מאוד חזק, כי הוא בעצם אומר שכשהמפגש מגיע בלי מחיצות, חלילה, אז התוצאה היא תוצאה דווקא שלילית. ביד אחרי השיא הגדול, באתי לגנים, מיד אחרי כביכול המימוש של הגעגוע הזה, אז מגיעה ההחמצה הגדולה שאל משכבי בעלות כרתי ולא ענני, ביקשתי ולא מצאתי וכרתי ולא ענני. זה אולי תוצאה דווקא של הבאתי לגנים, דווקא של השיא של המפגש שראינו בשירים הקודמים. אז זה, שוב, אם רואים את זה כרצף אחד, זה יכול להיות רצף שיש בו איזשהו רעיון. עכשיו אני רוצה להמשיך הלאה. דיברנו על, ה, על התיאור של, הדוד, של הראייה בפי הדוד. עכשיו אנחנו מגיעים לתיאור הדוד בפי הראייה. מה ההבדלים בין שני התיאורים האלה? אם בצורה מאוד כללית, מעבר, כמובן זה שניים שונים, אבל מעבר לעובדה שיש כאן שני הדוד והראייה, מה מאפיין את שירי הדוד שאין בתיאור של הראייה? יפה מאוד. היא לא אומרת את זה לדוד, למי היא אומרת את זה? לבנות ירושלים. כלומר, אין לנו אף שיר שבו הראייה מתארת את הדוד בפניו. הדוד מתאר את הראייה, אבל היא לא מתארת אותו. מה המשמעות של הדבר הזה? אפשר לתת לזה כמה הסברים, אבל... מה אולי האפשרות הפשוטה ביותר? הוא לא יכולה לפנות אליו. שוב, ברובד המשל הייתי אומר שאולי זה לא, לא, לא ראוי. כלומר, לא ראוי שהיא תפנה אליו. אם זה בגלל המעמדות, אם זה בגלל שהיא צריכה לשמור יותר על צניעותה כביכול, אולי. 
וברובד הנמשל כמובן, גם כן צריך להגיד, שהפנייה, זה לא שייך, כלומר, הוא יכול לתאר אותה, הדוד יכול לתאר את הראיה ממקומו, אבל היא לא מסוגלת, היא יכולה מקסימום לגוף שלישי לתאר איך הוא נראה בעיניה, אבל היא לא יכולה לפנות אליו באופן ישיר ולהגיד, לא, אתה בעיניי כך וכך, זה דבר שהוא לא, לא אפשרי. כלומר, אולי גם בגוף שלישי הזה שיש לנו כאן, שהיא פונה, הגורם השלישי הזה, שהיא פונה אליו, יש לנו אולי רמז גם לרעיון נוסף בהקשר, צריך להגיד עוד דבר, ש... מה ההקשר של התיאור של הדוד בפי הראיה? למה היא מתארת אותו? בניגוד לתיאור של הראיה בפי הדוד, שתכליתו היא עצם התיאור, למה כאן הראיה מתארת את הדוד? אם תמצאו את דודי. תגידו לו שיכולה תאווה, מה זה אם תמצאו, מי זה דודי? מה דודך מדוד? ואז היא מספרת להם מה... כלומר כאן, מעניין שהתיאור שלה הוא תיאור שנועד לזהות אותו. הוא לא תיאור שבעצם מבטא את עצמותו. הוא לא מתאר מי הוא. מה? לא, אבל בסדר, אבל בואו נמשיך רגע לסיום. אתה צודק שזה לא בדיוק אותה שאלה, אבל שים לב לסיום, פסוק ט"ו, חיקו ממתקים וכולם אחרונים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. כאילו, היא פונה, היא מסבירה להם מי זה דודה. כלומר, למה... אוקיי, שיבינו מה מיוחד בו, אבל שוב, זה דבר שהיא פונה לגורם שלישי בשביל להסביר לו מה חשוב לה כל כך. כלומר, היא לא פונה אליו. זה לא כחלק מהביטוי שלה, של אהבתה כלפיו, אלא זה הביטוי שהיא, בנקודת המבט הסובייקטיבית שלה, אומרת לבנות ירושלים, למה היא מוצאת בו את, 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 את שאהבה נפשה? מה יש בו מבחינתה? זה דודי וזה רע מבחינתי. כלומר, זה תיאור סובייקטיבי במהותו. וזה דבר אולי חשוב מבחינת, גם מבחינת המשל וגם מבחינת הנמשל, כפי שאמרנו. וכאן אני רוצה להמשיך הלאה לשיר השלישי, פסוק ד'. כן, יש לנו זמן, נכון? אמרנו עד 25. יפה את רעייתי כתרצה, נבע כי ירושלים היומה כנתגלות. בואו נקרא רגע את השיר בשלמותו, ונראה שהוא מזכיר לנו שיר אחר. עשה בעינייך מנגדי שהם הריבוני. שערך כעדר העיזים שגלשו מן הגלעד, שינך כעדר החלים שעלו מן הרחצה, שהם לכהונה מתאימות ושכולה אין בהם, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, שישים הם המלאכות ושמונים פילגשים ועלמות אין מספר, אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאמה ברי ליולדתה, ראו הבנות ויאשרוה קודם כל צריך להגיד שהתיאור הזה הוא לא, הוא מזכיר לנו משהו, מה הוא מזכיר לנו? מזכיר מאוד את התיאור הראשון, כן, מה מקביל לתיאור הראשון? סרך כעדר העיזים, נכון? גלשו שינייך, כפל החרימון רקתך, נכון? אז חלק גדול מהתיאורים כאן מקבילים לתיאור הראשון, אבל אם נשאל את עצמנו מה מיוחד בתיאור הזה שלא היה בתיאור הראשון, מה נוסף כאן בתיאור? שהוא לא סתם תיאור נוספים, זה תיאור שהוא שונה במהותו. מה נוסף? איזה טורים נוספים יש לנו כאן בשיר הזה? מה אתה אומר? פסוקים ח' ט' זה נכון, מה עוד? איזה עוד דימוי שלא מצאנו בפרק ד'? שימו לב, איך פותח התיאור? יפה את רעייתי כתרצה, נבע כי ירושלים, איומה כנתגלות. איך פותח התיאור הקודם? הנח יפה רעייתי, הנח יפה עיניי החיונים. כלומר, נכנסות כאן תרצה וירושלים, זה מצד אחד. מצד שני, אמרת נכון, פסוקים ז' ח', או ח' ט', סליחה, הם גם מחודשים. שישים המלאכות ושמונים פילגשים, אלא אמרתם מספר, אחת יונתית אמיתית. מה משותף? כן, דרך אגב, הדימוי הזה של היונים נמצא גם כאן, אבל בהקשר קצת אחר. מה משותף, אם כן, לתוספות שיש בשיר הזה? כלומר, במה השיר הזה שונה 
מהשיר הקודם, מהשיר הראשון. איזה עניין מרכזי נוסף בו ששונה? מה משותף לפסוק ד' ופסוקים ח'-ט'? ענייני מלכות, נכון. יפת הרעתי כתרצה. מי זאת תרצה? תרצה הייתה בשלב מסוים בתולדות ממלכת ישראל, הייתה בירת ממלכת ישראל. נבע כי ירושלים. ירושלים זה עיר הבירה. צריך להגיד שתרצה זה גם כנראה לא סתם השם של המקום, כנראה גם עיר כמובן שהייתה מאוד יפה, אבל כנראה גם יש בזה, בשם יש גם מהות תרצה, זה לשון ריצוי, מרוצה, טוב, כן, יש כאן איזה, וגם רמז בשם. ואם אנחנו ממשיכים הלאה, לפסוקים ח' ט', לאיזה עולם אנחנו מגיעים, זה כאן ממש מפורש, מה נאמר בפסוקים ח' ט'? לא 6.25? אה, אמרו לי עכשיו כאן 6.25. הכל מגיע. טוב, אז אנחנו נסיים. טוב, אז נאמר רק מילה אחת. יש לנו כאן תוספת של ענייני מלוכה, שהיא משנה כאן קצת את התמונה, אז אולי נדבר על זה קצת בשיעור הבא, על משמעות התוספת של המלוכה. והדבר האחרון שאני רוצה להזכיר כאן, ולא, עדיין לא הגענו אליו, זה הנושא של השיר האחרון, שוב ושוב יש עולמית. אז זה בעזרת השם נשלים בשיעור הבא, ויש לנו עוד שיעור אחד.